0: El viajero sin problema... ...el melancólico y el contemplativo... ...va a Granada... ...a estar solo en el aire de la albahaca... ...mugo en sombra y trino de ruiseñor... ...que emanan las viejas colinas... ...junto a la hoguera de azafranes... ...grises profundos... ...y rosa de papel secante... ...que son los muros de la alhambra... ...a estar solo... ...en la contemplación de un ambiente... ...lleno de voces difíciles... ...en un aire que a fuerza de belleza es casi pensamiento en un punto neurálgico de España donde la poesía de Meseta de San Juan de la Cruz se llena de cedro de cinamomo, de fuente y se hace posible en la mística española ese aire oriental ese ciervo vulnerado que asoma herido de amor por el hotel o para estar amorosamente acompañado y ver cómo la primavera vibra por dentro de los árboles con la piel de las delicadas columnas de mármol y cómo suben por las cañadas arrojando a la nieve que huye asustada las bolas amarillas de los limones. El que quiera estar en una tertulia de fantasmas y hallar quizá una vieja sortija maravillosa por los paseillos de su corazón, vaya a la interior, a la oculta,
1: En Radio Cofrade y Radio Cofrade Granada.com, La Oculta Granada.
2: Muy buenas noches y sean bienvenidos a esta edición nueva de La Oculta Granada. Empezamos con una musiquita... Un poco árabe, eh, pero claro, porque es que vamos a hablar de algo tan esencial como es el Sacromonte. Y el Sacromonte tiene muchas reminiscencias árabes. Esto todos ahí en nuestra compañera en nuestra voz de la conciencia, María del Mar Peña. Muy buenas, ¿cómo estamos?
3: Saludos, Jerónimo, muy bien.
2: Qué alegría. Eh, poder estar contigo haciendo el programa de nuevo, es que de verdad me llena me lleno de, de felicidad.
3: A mí también. La verdad es que es una sensación tan inexplicable a través de las ondas <risa> que no podemos ni siquiera describirla. En
2: el Sagromonte, un barrio, ...cargado de reminiscencias árabes...
3: ...de reminiscencias árabes y de carga absolutamente... ...recuerda cuando estuvimos hablando eh, sobre las cargas telúricas de Granada... ...el Sacromonte uh -huh. es una de ellas, es muy poderosa... ...toda civilización y todo asentamiento que ha pasado por Granada... ...se ha fijado en el Sacromonte como uno de los puntos clave para... porque tiene una mística muy especial y esto no escapa desde luego ni a la raza gitana ni a la civilización árabe ni a ninguno que pasamos por allí
2: Esto es, además el Sacromonte es un imán para todas aquellas personas sensibles y ahora lo verán en una entrevista que le hemos hecho a Curro a Albayzín, eh, un autóctono del Sacromonte que lo conoce como nadie que lo lleva dentro, que forma parte de él y siempre decía, es que los grandes artistas eh, a nivel mundial que han pasado por Granada ...han sentido una atracción extraña por el Sacromonte... ...que no se puede explicar...
3: ...es la zarza ardiendo de, de, de Granada... ...yo creo que es un sitio donde se concentra mucho... ...y también impregna mucho...
2: ...vamos a utilizar el barrio del Sacromonte... ...Valparaíso... ...para, para hacerle un homenaje a Curro Albaicín... ...Curro Albaicín es una persona que ha dedicado su vida... ...más que a su arte como él dice a recuperar todo aquello que tiene que ver con el folclore granadino, con los bailes, los cantes de, del Sacromonte. Ha luchado por el barrio como ninguno y bueno, yo creo que es bueno que aún que, que lo tenemos vivo y por muchos años, 72 años tiene, eh, pues se, se le vaya reconociendo y haciéndole pequeños programas o homenajes. Vamos a tener una mitografía. Eh, ...que ahora vamos a hablar un poquito sobre ella... ...en el puente a, a la mitografía... ...dedicada a Curro y a su relación con el barrio del Albaicín... ...luego vamos a tener una entrevista con Curro Albaicín... ...que tuvimos eh, en su cueva... ...una entrevista muy comprometida de Curro... ...donde se abre en canal... ...además él está ahora mismo en un, en un momento de su vida sensible... Eh, donde es capaz de sacar lo, lo mejor de él, que bueno, bueno es que estar con Curro es como querer tirarte toda la vida hablando. Eh, para después tener una entrevista con una persona fantástica que ya ha estado en la Culta Granada, con Consuelo Toledo, ella es la directora del Grupo Municipal de Bailes Regionales del Ayuntamiento de Granada, y vamos a hablar de todos esos cantes y bailes del Sacromonte que se han ido recuperando y que gracias a grupos como este eh, pues los tenemos latentes hoy en día. María del Mar, ¿qué te parece si nos vamos al puente?
3: Comenzamos. Este.
1: La Oculta Granada, con Jerónimo González y María del Mar Peña.
2: Bueno, yo creo que para el puente no está mal utilizar la zambra de Estrella Morente... Para, para ir metiéndonos un poquito en, en todo lo que vamos a escuchar que Además tiene un tinte lorquiano que a mí me ha fascinado María del Mar
3: Bueno, sabes que me siento cómoda en ese terreno Y además sí. es que hablando de una persona de la que estamos hablando Es es casi obligado, es que no hay otro tono, no hay otra forma Cuando lo escuchas es mm, casi evocador es un, es un personaje y tenemos la suerte de que no es un personaje Que nos podemos acercar a él y empaparnos de él
2: La bandurria que es algo que nos cuenta lo Curro en la entrevista, que es uno de los instrumentos que se metieron en, eh, en todos los bailes y los cantes de, de Segromonte. Bueno, ¿qué vamos a tener en, en la mitografía de hoy con Curro?
3: Pues la mitografía de hoy es un tanto especial porque, como decimos, es la primera vez en la Oculta Granada ...que no traemos a un personaje que tengamos que evocar... ...no es un personaje desconocido... ...del cual queramos reseñar detalles... ...o al cual queramos contarle a la gente alguna anécdota... Eh, ...para anécdotas ya está él... Eh, ...Curro al Curro al Albaicín es, es un libro, es un baúl... ...es un museo en sí mismo como persona... ...tenemos la suerte de poder acercarnos a él... ...y por eso esta mitografía no es tan eh, de contar detalles... ...o de acumular datos de historia sino es un poco sí, es un reflejo quizá lorquiano, porque así ha salido y porque no podía ser de otra forma.
2: Es amante absoluto de Federico. Lo
3: es, lo es, y, y uno de los que mejor puede comprender qué es lo que escribía Federico y qué es lo que estaba pensando. Precisamente en ese enfrentamiento de, digamos, un enfrentamiento de curro consigo mismo, con su día a día, con su propia memoria, con esa voz interna que lo anima cada segundo de su existencia, a luchar en una lucha que, que tiene sus frutos para nosotros, pero yo creo que para él no, está, no tiene todos los frutos que merecería, y mmm, es un enfrentamiento, simplemente es un enfrentamiento de él consigo mismo.
2: Además, eh, situaciones que se reflejan en él, además, cuando escuchen la mitografía, después escuchen la entrevista con Curro, van a ver cómo eh, María del Mar ha conseguido evocar y reflejar muchos de los sentimientos que, que Curro saca, porque hay algo que él aún se emociona y llora cuando, cuando lo cuenta, y en la entrevista hay que reconocer que se emocionó y que lloró, ¿eh? Eh, y es las inundaciones del Sacromonte. Para él fue como si lo desgarraran absolutamente de su tierra.
3: Y es que Granada debería haberse sentido tan desgarrada como él. Eh, es un suceso tan impactante, tan lleno de tragedia, tan lleno de tan cambio radical de lo que era Granada y de lo que era el Sacromonte para Granada. Que, bueno, ahí ha quedado perdido en el tiempo, tenemos algunas referencias, sí, hay muchísimas referencias en hemeroteca al suceso, pero creo que el granadino no es consciente de lo que le fue arrancado de cuajo de, de, de su propio cuerpo.
2: Si Federico y Curro se hubieran conocido... ¿Tú te imaginas ese tandem?
3: Hubiera sido la gloria de Granada, la que no, la que no tenemos, la que no tenemos. Hubiera sido una fuente inagotable de, de producción artística, de sueño, de magia, de embrujo. Nos queda soñarlo. Yo creo
2: que Granada le dé mucho a Curro. Eh, el día que una vez hablamos con Marina Ledia y nos decía el día que no haya gente como Curro, que nos falten esta gente. Yo no sé qué va a pasar ni qué va a ser de los cantes de Granada, los cantes del Sacromonte, de la cultura, del folclore. Y creo que Granada está en deuda con él y necesita, necesita que al menos se le respalde en todas las iniciativas que, que haga. Él nos decía, es que yo no, o sea, no pido que me reconozcan mi trabajo, pero pido que al menos me apoyen en las iniciativas que tengo para poder sacar adelante los cantes y los costumbrismos de, de Granada. Es que
3: Curro es una persona que ya no, 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 no vive como persona. Vive por su idea, vive por su trabajo, vive por aquello en lo que cree. Y creo que, bueno, no tenemos por qué rendir ningún homenaje a la persona, que deberíamos, porque en otros sitios se hace y en otros sitios se tiene, cada cual tiene el espacio que, que, que merece. Aquí en Granada no, desde luego. Pero ya no es por, por Curro, es por lo que hace, es por nosotros. Porque es que es Granada la que debería estar agradecida y la que se beneficia de eso.
2: Eh, yo creo que estamos en disposición de callarnos nosotros. Bueno, tampoco nos callamos mucho porque <risa> seguimos hablando largo y continuo, pero escuchar esta mitografía y dejarnos llevar por, bueno, por la voz evocadora de Curro en esa entrevista. Porque además hay una cosa que a mí me encanta de él y es... Hablar con la libertad que le da los años, la experiencia, la pasión, el amor y el convencimiento absoluto por lo que hace.
3: Sobre todo el convencimiento. Cuando estás seguro de algo, ya puedes luchar contra viento y marea, que estás seguro.
2: Vamos a escuchar esta mitografía, homenaje a Curro columpio.
1: mitografías de la oculta granada
2: un cielo de muros blancos cierra sus ojos de azogue dando a la quieta penumbra un final de corazones el agua se pone fría para que nadie la toque el agua loca y descubierta por el sacro sacro monto.
4: Buenos días, buenos días. ¿Acaso alguno es malo? Pasa que dicen buenos días sin entender ni media de lo que hablan. Pasa que no se dan cuenta de que cada paso que dan es una herida en la tierra y en la memoria, una huella en el tiempo.
3: Curro, ¿qué te pasa? Me
4: pasa la vida y no se dan cuenta.
3: Serénate, niño de luna.
4: Eso ha sido. Te he contado que cuando chico. No querían los turistas hacernos fotos conmigo. Venían con sus dineros, cuando valían los dólares para vivir, y se hacían fotos con los niños, que jugábamos a ser gitanos, como si no nos fuéramos desde el primer llanto. Nos poníamos así y así. Uno tocaba la guitarra, que era más grande que él. Los otros tocábamos las palmas y algunos levantaban el polvorín con un taconeo. Era un juego. Y sin embargo nada se fingía. Era lo puro que palpitaba en la cena. Pero yo...
3: Dime, Curro.
4: Yo era rubio y con los ojos azules como el cielo duro del invierno al sol que no calienta. No era bastante gitano para ello. ¿Y te duele? Los turistas salvaron esto, ¿sabes? Aún recuerdo las campanas reventando y pidiendo socorro.
3: ¿Cuándo, Curro?
4: ¿Quién sabe? Hace unas pocas décadas, hace varias vidas El cielo se enfureció y decidió caer en trombas sobre nosotros Arrastró las calles, las cuevas, las vidas Las aguas bravas se lo llevaron todo Casi todo lo que fuimos
3: ¿Ya no sois?
4: Todo cambia, ya no es lo mismo Pero vive el recuerdo, se evaporó la esencia Y temo...
3: ¿Temes que con tu memoria se vaya la identidad de lo que fue?
4: La gente ya no conoce el caño salvaje y puro de donde mana el flamenco, el nuestro. Mira, dentro de la cueva puedes sentirlo. Esa atmósfera que solo existe dentro y que te traspasa como un golpe. Pero un golpe de los que te ponen en el mundo. Fuera, ya no puedes sentirlo. Acaso una caricia que cuando quieras ver de dónde viene, ya no está.
3: Curro. ¿Qué te pasa?
4: Toda la vida llevo peleando, luchando por lo mío.
3: ¿Por qué? ¿Qué es lo tuyo?
4: Lo mío, lo que soy. Lo mío, lo nuestro, lo de todo. La vida avanza, es normal. Pero me resisto a dejar ir ese tesoro que yo siento en mí. Si pudieran todos sentir lo que yo siento cuando la brisa mueve las hierbas por la vereda. ¿Cómo es que ya no lo sienten?
3: ¿Qué sientes tú?
4: La vida La esencia Lo que soy Hay tanta riqueza en medio de esto Que parece tan pobre y abandonado ¿Lo es? Lo es, lo es Somos pobres y nos abandonaron Miraron a otro lado Adelante al futuro Yo qué sé, al progreso
3: Sabes que no
4: Lo sé Al progreso le dicen No Se miraron adentro Al egoísmo a sus pechos vacíos y yermos.
3: Lorca te hubiera amado.
4: Lorca me ama. Me aman cada verso, en cada una de sus palabras. No consiguieron matarlo del todo. Aunque ya no lo entienden, él sí entendió. Se atrevió a beber esta esencia.
3: Pero lo mataron.
4: Mataron al hombre. Como quieren matar el Sacromonte? Dejarlo morir. Conservar solo el simulacro que disimule sus vergüenza. Pero la esencia, la esencia, la mía No, no permitiré que muera ¿sabe?
3: Dime, curro
4: A mí me dieron un tiro por Lorca ¿Un tiro? Por recitar y grabar un disco con sus poemas Cuánto es el odio y la negrura
3: ¿Cuánto, niño de luna?
4: Infinito La estupidez no tiene límite Pero no, Lorca vive porque la esencia está viva Pende de un hilo, pero viva. Y tanto la odiaron que me pegaron un tiro por sus versos. Odiaron al hombre, pero en verdad lo que odian es esa esencia salvaje que no pueden entender ni controlar.
3: ¿Qué es el Sacro Monte Curro?
4: La vida. Mi vida, mi yo. ¿Qué soy yo? ese algo inexplicable que o lo siente o no saben nada. En la música, en los silencios Y en el sentido del silencio en el arte Es el rasgaz de la guitarra La guitarra no es el instrumento Somos nosotros La guitarra habla y el alma obedece Es ella quien toca a través de nosotros Y hierve la garganta El corazón La sangre en las venas Ya no hay sangre
3: El Sacromonte eres tú
4: Solo está en mí El flamenco el gitano El Sacromonte no cabe en un hombre Es eterno Es el de quien llama a Dios Cada uno de los chiquillos que corretearon aquí Es Sacromonte
3: Ya no quedan niños
4: Se los llevaron Fuimos huérfanos y teníamos padre y madre Pero éramos huérfanos Porque nuestra madre es la tierra La verea La cueva de roca adentrándose en las entrañas del mundo Así nos parieron ...y nos arrancaron del seno de nuestra madre, Sacromonte... ...para dejarnos aturdidos por la vida... ...siempre con el regomello... ...de no pertenecer del todo a este entorno.
3: ¿Ya no tenéis madre?
4: Todos tenemos madre... ¡Óyeme, todos! Pero... ...tú sabes cuando arrancan la retama de la tierra... ...donde germinó... ...y la plantan en otro sitio... ...que sí... ...que puede terminar floreciendo... Pero ya no es lo mismo No es la misma planta ni la misma flor. No es el mismo aroma
3: Pero Curro, niño de luna Tú eres Curro Tú eres la esencia
4: Y aquí me tienes, luchando Luchando siempre Desde que abro los ojos hasta que los cierro Por mi familia Por mis raíces Por mi identidad Si dejo que eso se pierda No me pierdo yo por el camino
3: ¿Quién eres Curro?
4: La memoria No la mía, que aunque tengo mil recuerdos como álbumes de fotos Esa es mía Soy la memoria de los siglos y de lo puro Porque lo llevo en la vena, en la sangre, en la piel
3: Pues no me sueltes, Curro
4: ¿Quién eres? No, no voy a soltarte ¿Quién eres?
3: El sol y la brisa, que no existen en ninguna otra parte, gitanito rubio
4: ¿Quién eres? ¿Quién?
3: La luna Recortando la silueta de la colina y cayendo por Valparaíso, la brisa que susurra lenguas antiguas, ese ardor en la garganta curro, ese que no se puede callar. No me sueltes. No, no
4: te suelto.
3: En ti vivo y viviré. La memoria de un mundo, de un rincón, de un universo. La memoria del Sacromonte, tu madre, tu tierra, tu esencia.
4: Yo soy la solea y zambra tu sombra que relumbra por los rincones. Cada vez que respiro, tú respiras en mí. Yo soy Curro, Memoria del Sacromonte.
1: Si quieres formar parte de esta gran familia, teclea La Oculta Granada en Twitter, Instagram y Facebook y síguenos en nuestras redes sociales. Y no olvides entrar en nuestra página web laocultagranada.es
2: eh, Ha sido el responsable de recuperar mucho de la cultura del de Sacromonte, de Granada Granada, le debe mucho y, bueno, yo creo que sobra un poco el currículum de, de su personal. Es Curro Albaicín, muy buenas y muchas gracias por recibirnos en tu cueva. Encantado.
5: Curro, eh, el Sacromonte, eh, ¿qué, ¿qué es para ti? O sea ¿Qué significa el Sacromonte para ti? Mira, el Sacromonte es muy fuerte para mí. Porque haber nacido en un barrio con estas características. Cuando vivíamos 4.000 personas y esto era un video de niños chicos, desnudos por ahí, pidiéndolo a los extranjeros... Luego ese flamenco tan bueno que se hizo. A mí desde pequeño sería porque yo soy un niño era ya un niño sensible. Me gustaba estar nada más con la gente mayor. Entonces a mí me contaban historias que yo alucinaba. Yo nunca jugué al furbo yo no jugaba con los niños. Yo me iba con mis viejos porque me enseñaban, porque me, me contaban. Por ejemplo, yo tenía un compadre nuestro que le decíamos compadre porque mi madre bautizó a una hija. Entonces ya éramos dos compadres y me iba con mi, era mi compadre el Cagachín, Fraquito el Cagachín, y nos íbamos al río, y él había sido canastero de joven, y me, me enseñaba los cantes de, de que cuando cortaban la caña, y esas letras, todas esas letras tan bonitas, pues esas letras es las que después las he recuperado y he estado luchando, porque llevo toda la vida entera luchando por, por esto para mí. Y yo al Sagromonte le tenía como un deber de, 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 de darle... ...lo que yo sentí... ...lo que a mí me había dado el barrio. ...entonces cómo lo iba a hacer pues... ...recuperándolo todo lo que pude... ...de todo lo que yo sabía más... ...lo que yo escuché de mis viejos... ...lo que los viejos me han contado... ...entonces así tomé en mi trayectoria en mi vida... ...más que artísticamente... ...me tenía que haber dedicado más a mi arte... ...tenía que haber hecho discos de... ...de poesía, haber discos y no... ...no me dediqué más a lo mío... ...me dediqué más a la recuperación de todo el barrio... ...era como mi deber desde yo devolverle al barrio lo que el barrio me dio a mí, el barrio el sagramento para mí en mi vida, fíjate tú que me he vuelto a vivir, yo viví en un Carmen durante 30 años en el Arba Isín, y al final he terminado en mi cueva, que vivo aquí en la cueva, que es lo que yo quería, es lo que yo siento vivir aquí, aquí donde, donde nací, yo sabe, el sagramento es muy fuerte para mí, y Granada en sí.
2: ...porque a ti de la cueva no te sacan ya... ...no la has no, me sacan ya de la cueva entre cuatro...
5: ...yo ya no me he aquí en mi vida...
2: ...oye, ¿cómo recuerdas eh, en tu infancia... ...todo lo que bebías de flamenco... de ...puro de aquí de, de San Romonte?
5: Lo recuerdo con mucha nostalgia... ...porque mi familia eran las cabreras... ...que eran todas cantadoras... ...mis madre era cantadora ...maría la cabrera, mi tía Angustia... ...mi tía la parranda, mis primas... ...eran todas cantadoras... ...entonces pues eso pues me, a mí me influenció mucho en mi manera de ser, en mi manera de vivir y estaba ahí siempre siempre luchando he luchado mucho con los políticos por la infraestructura del barrio que estaba abandonado todavía después de tantos años después de las inundaciones del 63 esto se quedó muerto desierto y todas las cuevas hundían, todas las cuevas caían entonces yo quería también que se arregle que eso no lo conseguí cuando me dan algún premio y yo digo, bueno, ¿por qué me dan un premio si verdaderamente lo que yo quería que se arregle no se ha arreglado? Sigue todo igual. Y lo, la parte artística que recuperación ha a base de mi trabajo y de mi dinero. Eso no, eso no lo ha hecho y no quiero presumir de nada. No lo ha hecho ningún artista en Granada. Todos los artistas grandes, Cancelio, Cancelio, maravilloso, artistas, han ido a su arte. Y han, han prosperado su arte pero nadie se ha preocupado por, 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 por el Monte con profundidad, nadie. Todos vienen a hacerse fotos y reportajes, pero a la hora de la verdad nadie ha luchado de salir en un periódico, gente ya con popularidad, reconocido en el mundo, de hablar y decir, el Monte ¿qué les pasa a ustedes con el Sagromonte? Eso nadie, nadie. Es, yo, es que me ha sacado por eso, los políticos me tienen como un, un odio, un requerimiento, que no, me da, no he podido hacerme unas habitaciones, hay que yo tengo una, un terreno encima de la cueva, no me han dejado ni que me haga unas habitaciones de casa Ha sido todo a base de mi trabajo y de mi esfuerzo.
2: Eh, me hablaba de las inundaciones del 63, tú eras pequeñito. Sí, como yo, no
5: tenía 14 años.
2: Pero era jovencito todavía sí. y imagino que aquello sería duro y complicado de Para mí,
5: tener. ha sido lo más difícil que yo para la, el sufrimiento más grande que tuvimos. Sí que me da ganas de llorar. Porque nos llevan, nos arrancaron de nuestro sitio, como cuando arranca a un árbol de, 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 y lo siembra en otro lado, yo nunca vuelvo a ser igual. De separarnos de todos los amigos, de toda la familia, fue muy duro. Eso fue, nos vimos tirados en la calle sin dinero. Sin ropa, sin muebles, nada Tiraicos en la calle nos llevaron a unas chabolas hechas con el cemento todavía hablando, pusimos los, los camastros Que no eran ni camas Se quedaron allí para toda la vida No Nos los pudimos ya quitar luego Y arrancarnos de nuestro entorno Perder eso que, 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 que vivimos todos con esa, Que éramos una familia Y eso fue muy duro para nosotros Fue Y ya se perdió todo Se perdió la manera de vivir Se perdió la manera de, de hacer el flamenco se perdió todo. Fue muy duro, muy duro. Para toda la gente lo sufrió. Pero otros claro, pues, al hacer las casas ya en el polígono y todo esto, pues ya se encontraron compañeras se encontraron con otra comodidad y no quisieron volver. Bueno, tampoco podían volver porque no se arregló. Porque yo siempre lo que he dicho, que si mientras estábamos tirados en esa chabola hubieran arreglado el barrio, pues esto hubiera vuelto, hubieran vuelto, y hubiera sido no igual que en aquella época, pero por lo menos muy parecido, ¿no entiendes? Sin embargo, lo dejaron morir, morir, morir. Y todavía, todavía está sin arreglar. Funciona con el flamenco, con las cuatro cuevas que hay, pero no es el aire que había. Porque aparte, el turismo subía mucho de día a vernos cómo vivíamos. Pues claro, en invierno. Vivíamos en las puertas de las cuevas con una hoguera por las noches para calentarnos, unas lumbres. En verano sacábamos los corchones a dormir, dormíamos todo el barrio, la calle. Todo, todo eso se perdió para los restos de la vida y todavía no, no lo han
2: metido más. ¿Alguna vez habéis sentido eh, como objeto de turismo la gente del barrio?
5: No, mira, el turismo fue muy importante para nosotros. Gracias al turismo pudimos vi vivir porque, claro, piensa que no nos daban trabajo, había mucho racismo en Granada, en la ciudad, mucho. A los de San Blomonte no nos daban trabajo en ningún sitio de, pues de, de otra cosa. Era nada más, nos teníamos que dedicar a los oficios, casi a los antiguos, los carderos, los, las fraguas, las canastas, la mimbre. Y entonces, al, al venir ya al turismo, pues vendíamos nuestro arte para el turismo y siempre estaremos agradecidos porque nos quitó mucha miseria el turismo siempre estamos agradecidos ¿no? no nos vimos nunca explotados ni...
2: eh, eres un artista polifacético por todos lados o sea ha bailado, has cantado, has escrito has recitado ¿Cómo se, o sea, ¿cómo se llega a todo eso? ¿cómo se tiene la capacidad de tanto?
5: pues yo no lo sé, yo tampoco lo sé nada más que yo como me gustaba tanto mi arte pues claro yo quería ser pues la juventud pues te, te va a llevar no por ser famoso yo nunca intenté ser famoso ni pensé pero yo en mi mente, yo no me veía con un nombre, no, yo me veía con un artista pues, de zambra, de tablao de, pues, como tantos, cantando bailando, pero nunca y sin embargo, pues claro, a base de mi trabajo me lo reconoce el público me la reconoció no me la reconocido los políticos ni, ni la gente culta, como se de suele decir los cultos, lo que dicen que que los cultos son pero los, los no cultos los analfabetos somos los que verdaderamente hacemos la historia. Porque Ahí. gracias a ti eh, se ha recuperado mucho. Sí, no eh, es cosa de, de ego ni nada. No, pero es cierto. Pero es así, es así. Hoy se está cantando todos los cantos antiguos porque lo he recuperado yo. Es así. Y he tenido mucha... porque todo el mundo que ha venido a que yo recupere, hacerme ...reportajes... hacerme vídeos, hacerme... Después han quedado todos con el dinero, se han beneficiado todos, que dice, bueno. ...ya vamos a dejar dinero pero por lo menos... ...que me se reconozca... ...en mi tierra... ...lo que yo he hecho... ...para nada, para nada, para nada... ...el arte,
2: el arte también sirve de canalizador... ...para llegar hasta... ...bueno, según que acciones sociales... ...acciones benéficas, contribuir... ...bueno, pues tú que estás muy sensibilizado... ...con la gente que más
5: lo necesita... ...el arte puede servir para todo esto... ...claro, pues eso es lo que el artista... ...mira Carlos Cano dejó dos fundaciones con sus autores, el Antonio Gadigua, y en, en Granada, los artistas que me perdonen, todos han ido a llevárselo. Su dinero lo veo también normal, su trabajo, y se lo dejan, pero también hay que dar un poco. Yo en el último vídeo, este que hice de los Saca 400 Sillas sobre la Navidad, pues es para cosas benéficas, y no apareció ningún periodista, cuando estaban todos citados y, y no, no, no le han dado una publicidad para que eso se pueda vender que no es para mí, señores cuando a mí me costó el dinero hacerlo y, y ahora me ha costado dinero reproducirlo es decir, yo he invertido mucho dinero, muchas horas de mi vida y no le han dado el valor a nadie yo que no, no lo entiendo que se hable en los periódicos durante dos semanas de, de, de las zambombas que te están haciendo y que no se hable de un disco de Navidad que yo he sacado de un CD, decirte, me todavía con los años, no me lo pregunto, me dan unas depresiones que, que, que hay veces que me cuervo lo que digo, bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa en esta tierra? Que la tierra no tiene culpa, la tierra es la más bonita de, del mundo, es sus moradores y sus dirigentes, sus políticos, y no me voy a meter ya en los de izquierda ni los de derecha, han sido todos, no se han preocupado, por el mal visto está que está caído y hundido. No decir que estoy inventándome cosas. Además, desde aquí lo digo. Cuando diga alguna cosa que le moleste a alguien que me lleve a, a un jugado, que allí lo vamos a aclarar a todos. Si los juzgados. nadie me lleva cuando digo que son unos rateros. Porque lo son. Tanto los que se han acercado a mí, productores, directores de ese cine y todo, eh, ha sido a eso, a imprimirme para llevárselo a ellos. Señor, vamos a darlo por lo menos a la gente que ha trabajado. No han dado cuatro gordas a los artistas que llama porque eso sí tengo que decir. Los artistas han colaborado conmigo cuando les he llamado siempre, porque ellos saben que yo no soy un ratero. Yo soy de los que mejores le paga a mi artista cuando los llamo a trabajar, cuando me salen a mi fiesta privada por mi arte. Y sin embargo, la otra gente no lo entiende eso. O sea, ustedes tienen que ver la labor que yo estoy haciendo, que no quiero decir que yo sea el mal y que no, no es eso, es otro rollo. Y ahí estoy con la lucha siempre continua, todavía sigo, porque he estado un poco depresivo a través de lo del CD, pero sigo ahí, ahora estoy escribiendo otro libro, bueno, estoy terminando el tercero y otro más que estoy haciendo, digo voy a dejarlo aunque ellos no me ayuden, lo voy a dejar, que luego cuando me muera enseguida me pondrán en el monumento y voy a salir, los voy a arrastrar del pelo, que me ponga el monumento voy a salir de... De, de, de muerto, como un fatal <risas> como ese de la uña Freddy, los sí, los días, los días... <risas> en, en torno a todo esto que hablas de los artistas y de. Tú dices que te pondrán
2: un monumento, pero yo creo que ya tiene un reconocimiento porque además tú has sido mentor de muchos artistas.
5: Sí, de muchos jóvenes. Yo te, me, me he volcado mucho con los jóvenes, mucho Ellos lo saben, además muchos me lo agradecen, otros no, porque como hay como en toda la vida. Pero sí, yo me he a los jóvenes todo el mundo que ha venido. Le he enseñado sin cobrar ni una peseta. Yo he dado todas las clases y todo lo que he hecho, tanto a bailaora como a guitarristas, como a cantadores y cantadoras. Y yo no cobro nunca. Yo entiendo que los que tienen la academia cobren, Es normal, su trabajo, sus cosas. Pero yo nunca he cobrado una peseta para enseñar a todos. Y hoy todos cantan los cantes de granada porque los he sacado yo. Y yo no veo cuando van a trabajar que digan, esto gracias a curar Luisín. Eso van y lo cantan como si fueran de ellos, cobran autores, muchos de, 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 de eso que yo he recuperado. Yo de autores también lo puedo demostrar, todo lo que hablo lo puedo demostrar. No me llevan una peseta de autores, cuando todos están llevando, cambiando cualquier letrilla, cualquier nota musical, eh, y se lo están llevando. Y yo digo, bueno, pues que no, a mí no me importa, porque yo lo he hecho con mi corazón, y porque lo que te hablaba antes, le tenía que devolver al Sagromonte lo que el Sagromonte me había dado a mí. Y yo decía, madre mía, pero si este barrio ha sido universalmente conocido, y ha sido, ¿por qué está en este abandono de todo, de arte, de, 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 de infraestructura? ¿Por qué sigue todavía así? ¿Por qué no toman los políticos conciencia de que esto es una joya para la ciudad que vive del turismo, que Granada vive del turismo? Entonces vamos a aprender a darle al Sagromonte un, un esplendor, que el turismo venga aquí y diga, pero ya el barrio sí es una joya. Sí. Pero claro, está de callo todas las cuevas, de ahí, todas calles, las de los cerros, que son las vistas más bonitas. Yo he dado muchas ideas para que se, por lo que se pudiera hacer desde poner en las cuevas talleres de mimbre, talleres de taracea, darle una vida a ese barrio, gente que viviera, porque hay muchos de los artistas y ya no tenían que hacer todos flamencos. También tenían que hacer por pintores. Hay gente que le guste vivir en este entorno porque es un entorno de artistas, nada más que el paisaje. Además tenemos una placa que pasa por, 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 por aquí que viene de la Alhambra para acá, que toda la gente que vive aquí está como muy ensartada en todos los aspectos, lo sexual, en todo, somos muy calientes, una gente muy rara. Y artistas, ¿sale? Entonces aquí tenían que vivir artistas. Este barrio tenía que ser con París Mont Montparnasse, el barrio de los pintores, sí. pues aquí tenía que ser un barrio de artistas, donde vivieran artistas de todas las clases, poetas, que no, solo flamencos. Y eso, me voy a la tierra sin conseguirlo. ¿Entiendes? Que esa ha sido mi lucha. A mí no me importan los premios que me den una medalla. Cuando me dieron la medalla de la ciudad, me dieron la medalla de hacer una ciudad la más baja que había. Y yo cuando me la estaban dando, pues lo dije, digo, bueno, ¿y para qué me dan a mí una medalla? si por todo lo que yo luchaba no lo conseguía y lo que he conseguido ha sido a base de mi trabajo y de mi dinero, de mis suores yo nunca me he preocupado porque venga que me hagan un disco a mí cuando me salieron los tres discos con cada ahorro yo llamé a todos los artistas, lo podía haber hecho yo solo que estaba joven, estaba feo. y sin embargo no tenían que venir todos, viejos, jóvenes para darle paso a los jóvenes y para los viejos porque a los viejos ya los tienen abandonados aquí como artistas. Hay unos cantadores en Granada y ha que ya se han muerto y no le han hecho caso. Han muerto sin ningún... sin ningún cobijo de, de, de nadie de hacerle disco y, y, y esa es la lucha mía. No por mí, sino porque está gente mayor que hay que quedan todavía artistas muy buenos. Hay un artista en Santa Fe, eh, Nene de Santa Fe, que es un gran cantador. Hay guitarristas mayores, hay... Y no le han dado ni lo, ni lo llaman para nada. Están ahí abandonados y eso también tiene que estar ahí. Aparte, lo principal a los jóvenes, que le tenemos que abrir el camino porque ellos son el futuro. Pero también no olvidarse de las momias, como digo, ¿no? las momias que nos pasan ya no servimos para nada, cuando nosotros verdaderamente somos los que tenemos el saber, el saber por lo que hemos vivido que yo conocí del Sacromonte a los grandes de Antiguo, conocí a María Lagaza, conocí a Juanillo Gitano, conocí a Rajardín, conocí a tantísima gente importante que hubo en el barrio, que eran conocidos además en el mundo. Sin embargo, Granada no le dio su reconocimiento.
2: Tiene una deuda Granada con el flamenco. La tiene. Con el barrio. La tiene.
5: La tiene y muy grande. Y todavía en el siglo, ya que estamos, que yo viví dos siglos no todavía no se la reconoció nada Salomonte, nada nada se la reconoció en América yo que he cogido cuando hacer los libros he tenido que investigar y hay unas críticas hablan cuando Vicente Cudero la llevó a América a presentar el amor brujo en el año 30 y hablan todos los periódicos del flamenco del Sagromonte, de los gitanos del Sagromonte lo que formaron allí cuando estuvieron en la exposición de París en 1900, 1889 que hubo dos Debussy, el gran compositor francés que no estuvo nunca en Granada pero vio los dos cuadros allí los, de las dos exposiciones hablaba verdaderas maravillas el gran compositor de, 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 de Europa hablaba de la musicalidad que llevaron los gitanos de aquí nosotros, aparte de la guitarra llevábamos una bandurria que hacía la voz del laú pandero bailaban, se tiraban al suelo, era otra manera de bailarlo. También vino un compositor ruso en 1800 y pico, Glinka, que también habló maravillas, que se van a descubrir muchas cosas, porque este, este compositor Glinka eh, recopiló muchas partituras de lo que se hace aquí. Se hacía ya la soleada cuando hay muchas dudas que naciera aquí o no, pero este hombre ya hablaba en esa época de, de, de la solea, de la rondeña que ya se hacían Granada, la hacía el murciano, un guitarrista granadino. Es decir, el flamenco granadino en el mundo es donde se conoció, sin embargo, en la Tierra. Bueno, aquí no subía ningún granadino durante el año. Aquí subía la mayoría del Cristo Gitano el día de San Cecilio. Este barrio era como una isla. Nosotros tampoco queríamos barça. Nosotros decíamos, vamos a Granada como si viviéramos en Pamplona. <risa> vamos a Granada y vamos a, a la Plaza Nueva. Este, le debe mucho Granada... Al monte a ver si la gente que viene hace algo, ya no conmigo, ¿no? pero por lo menos que le ayuda a la gente joven que está saliendo buena, que hay muy buenos artistas jóvenes. Y esa ha sido mi lucha toda mi vida.
2: Sin embargo, eh, la gente internacional, los grandes artistas, grandes políticos internacionales, han, han llegado al Monte como si fuera un imán
5: Eso directamente. Es. Eso es. Ya visto que en los años 50 vino toda la gente de Hollywood vinieron a Bajar, Betty Davis Davies, vino Sarto Horson Güey, Julie Britney, Anthony Quincy, bueno, vinieron cientos, todos los reyes de Europa, todos los reyes de los países árabes, los presidentes de América. Mi madre, como estaba en la sambre, le pilló toda esa época, me lo contaba cuando le bailaron a Eva Perón en los jardines de espartal Una otra cosa que te voy a decir que tú, si aquí en Granada no se le da importancia al, al flamenco granadino que el Festival de Música y Danza de Granada del año 52 lo inauguró la Zambra del de la Zambra de los Amayas. Y no hay ninguna reseña en la historia del festival. Claro, pusieron a Antonio como el que lo inauguraba, sí, pero la primera fue la Zambra en, en la placeta de los Alejibes, Hicieron un espectáculo maravilloso con una coreografía, metieron a unos artistas muy importantes también del flamenco que estaban casados con gente de aquí, como Juan Barea, Rafael Farina. Venían aparte de la Zambra, la primera parte la hizo la Zambra, y la hizo, y luego los artistas estos que venían. Yo he ofrecido hacer lo que se hizo en el 52, porque lo sé, porque me lo dijo mi madre y la gente de aquella época que yo la conocí. Y se hizo como un espectáculo abajo, ...que no quiero decirse a nadie... De ...hasta que no lo va a decir... ...no lo hago yo... ...me lo llevo para la, para la tumba... ...ya de todas formas... ...no me están haciendo caso... ...pero es decirte... ...la poca... ...el poco cariño... ...que se le tiene... ...al flamenco nuestro... ...en el año 22... ...lo que formó... ...la Zambra... ...en el año 22... ...cuando lo de Lorca... ...el primer concurso de cante Hondo, ...todos los periodistas... ...y poetas... ...como... ...unamuno... ...escriben... ...unamuno es que no me acuerdo... ...de la poesía entero ...pero dice... No le hace falta a la zambra palacio hecho a mano, comparado con la alhambra. Fue la que formó el mogollón, y, bueno, ahora viene el año 22, y espero de que la zambra esté ahí. Porque tiene que estar, porque que lean, no que no saben tanto, que lean los libros, a ver, la que formó el taco si no fue la zambra. Porque hubo muchas preafenar, muchos rollos raros eh, en el festival, en esto, en el concurso y sin embargo de la Zambra se habla maravilla, y que nosotros no le demos todavía el valor. Sin embargo, mira cómo pues viene de Turismo a la cueva calle abierta, todavía buscando eso que le hablaron sus abuelos y su gente a los extranjeros. Y, y claro, cuando ven un, un, el flamenco con una cueva es diferente a como se ve en un, en un escenario, porque aquí lo estás parpando, aquí estás bailando en el centro, y está, el, el cliente está ahí, y te está viendo caer su cuando le echan la, la, la copitina, cuando todas <risa> esas cosas, cuando dan la vuelta y le las con el volante en la cara. Entonces, eso es una cosa diferente. Nunca voy a decir que nuestro flamenco fuera el mejor. Pero era totalmente diferente a todos el flamenco que había en España. Era una pureza, era, aquí se bailaba con mucha fuerza, porque como se bailaba en el suelo, tenían que aparetar. Claro, cuando llegaban a un escenario, rompían los escenarios. Yo sé de artistas que se fueron a Madrid, que casi todos triunfaron. Y la gente decía, pero bueno, esta gente, como pueden tanto la mujer como el hombre, ¿cómo pueden tener esa fuerza? Y éramos diferentes, y eso no se ha reconocido en Granada todavía.
2: Eh, yo, cuando entré a la cueva, he visto el cuadro de Lorca, sí. lo primero. Eh, ¿Tú crees que habría que hacer un poco lo que hizo Lorca? Coger esa esencia claro. de, de Granada, del flamenco, de lo que en verdad es. Bueno, imagino como él, porque casi que es
5: imposible, ¿no? Pero... Claro, claro eso es lo que eso es lo que se tenía que hacer. Mira, eh, Lorca, cuando escribió Romancero, y eso, él tuvo mucho contacto con el Sagromonte porque él subía a la Abadía, que era un colegio mayor donde estudiaba, y estaba estudiando en aquella época, ahí Rafael de León, el gran poeta, que nadie también un poco le ha hecho caso, porque escribió canciones españolas, que él no escribió canciones españolas, escribió poemas, y de ahí se cogieron, de esos poemas se cogió para la canción y entonces subía mucho y se separaba que con los gitanos yo mi tía se acuerda de que mi tía Angustia estuvo en el festival en el primer concurso de cante hondo y se quedaba escuchando canciones falla lo mismo y, y cogía y cogía letras Federico por ejemplo hay una cosa que hace que es, claro la, la transporta la poesía es hace lo de la de, de Soledad Montoya ...la pena negra... ...hace una estrofa que dice... ...por abajo canta el río... ...volante de cielo y hojas... ...con flores de calabaza... ...la nueva luz se corona... ...o pena de los gitanos... ...pena limpia y siempre sola... ...o pena de cauce oculto... ...y madrugadas remotas... ...pues hay esa estrofa que hay... ...es de una letra nuestra que hacemos en la arborea... ...que dice... ...ole salero... lo callo mío... Las calabazas han florecido... Claro, escogía las letras... Y las y la pasaba a sus poemas... Es decir, hay de mucha gente importante... Que pasó por Granada... Que hablaron de Granada Maravilla... Y del Sagromonte... Y eso es lo que hay que hacer... Intentar lo nuestro... Pues aquí viene gente de fuera... Ya no en el flamenco... En cualquier música... Y le dan un valor... Y le dan una cosa... Que muy bien, son buenos artistas y gloria. Sin embargo, a los nuestros todavía no se le da el valor.
2: ¿Granada le da el valor a la Lorca que tiene? ¿O se utiliza más como proyección internacional? Se utiliza.
5: A Federico lo han utilizado. Eh... Hombre, hay gente sensible que, 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 que lo adoramos, que lo que ha sido por, por el cariño de su poesía maravillosa, porque no porque sea de Granada y porque lo mataron Tanto que dicen, Lorca fue famoso porque lo mataron, ¿no? Y usted. Nunca fue famoso por esa maravilla de obra que vosotros la interrumpisteis porque lo matasteis. Porque hay como un dicho en Granada siempre que dice que se puede esperar de una tierra que tapa su río y mata a sus poetas. La tierra no tiene culpa. Somos los moradores de la tierra. La tierra es la más bonita del mundo. Pero la gente, es lo que hablábamos, es muy pasota. Los granainos, mira que yo, verdad que me siento muy querido por los granainos. Que yo voy por la calle y me paran, no me dejan. Curro y esto y curro, me da mucha alegría. Pero teníamos que ser más, más valientes y salir cuando hay una manifestación y volcano y decirle a los políticos que esto no está, que esto no es así lo que están haciendo. Bueno, pero bro, después de saber cómo está España, hablamos <risa> ahora de Sagromonte. Sagromonte es un barrio. España entera, mira cómo está.
2: ¿Cómo, ¿En qué momento personal estás, Curro?
5: Bueno, la con sabes. la hechura de los años sí. y con el reposo. Sí, bueno, estoy tranquilo, veo la vida de otra manera, pero estoy muy quemado, estoy como yo digo, estoy como Juana de Arco, quemado a la hoguera. Por eso, porque no nos hacen caso, no ayudan tampoco a nadie, se, se confían, como no entienden. Que tampoco les digo a los políticos que entiendan de flamenco, pero tienen que buscar a la gente que entienda y ves también las trayectorias de los artistas lo que han hecho para poderlos ayudar, seguir ayudándole, pero no no saben de flamenco no tienen ni idea ni idea Y entonces cometen una serie de errores les dan las cosas a gente siempre el amagismo yo como le he puesto las cosas tan claras a los políticos me han hecho un boico de tal manera que no puedo edificarme una habitación encima de mi cueva para vivir no puede sin embargo todo el mundo ha hecho lo que ha querido los extranjeros han hecho todo lo que han querido la gente ha hecho caza hasta con piscina en el techo ahí en la fuentecilla en lo harto. y que a nosotros a los de aquí no nos dé ni arreglar las cuevas que, que ya no nos vean ni, ni hacer nada y a mí sobre todo ha sido conmigo han hecho una injusticia y no me quejo. si por mí por mi arte que yo haya sido más famoso como artista o que hubiera grabado muchos discos pero por lo menos si estáis viendo ...lo que estoy haciendo de la recuperación... ...que a base de mi trabajo y de mi dinero... ...y que no me echéis una mano para nada... ...para nada... ...yo creo que a Granada le pasó una cosa... ...cuando expulsaron a los árabes... ...los engañaron, los echaron... ...de ser la ciudad de la seda... ...de ser el reino de Granada que era... ...y de la cultura que había... ...y se quedó... ...cayó como una maldición sobre la ciudad... ...que todavía no ha vuelto a salir de ese, de ese bache todavía está en ese hoyo eh, si la gente también somos muy raros porque saben la caótica esa nos pobló con toda la <risa> de delincuencia que había en España nos metió aquí entonces somos muy raros ¿verdad que no somos el andalueste simpático dicharachero con amor por su tierra aquí que me perdone, pero no hay amor por nuestra tierra no hay, te encuentran muchas trabas cuando vas a pedir algo cuando vas a hacer algo te ponen yo llevo en el año 86 ...cuando ya empecé a recuperar fuerte en todos los bailes... ...llevé un cuadro de gente mayor de 80 años... ...nos dieron en toda España... ...formemos un taco... Eh, ...estuvimos en la Cumbre Flamenca de Madrid... ...estuvimos en la Bienal de Sevilla de Madrid... ...estuvimos en los festivales de Córdoba... ...aquí nos dieron dos actuaciones... ...en Isabel la Católica... ...sin embargo actuemos mucho con Triana Pura... ...Sevilla subió a Triana Pura a lo máximo... Y a nosotros no nos grabaron ni un vídeo que yo quería grabar un vídeo con aquella gente. Hubiéramos tenido un documento para toda la vida de ver a toda la gente que la había bailado durante un siglo. Y lo dejaron perder. Menos más que hicimos un vídeo casero que lo queríamos editar. Pero eso no era la, como yo quería hacerlo. Es decir, que no le dan valor a nada. Y eso, eso, eso te va, te va minando. Decías tú que cómo me encuentro ahora. Me encuentro bien pero... <coughs> mm muy desanimado es muy fuerte lo que, lo que a mí ha pasado lo mío ha sido muy fuerte y todavía decía y lo digo ahora porque no lo he dicho que todo el mundo dirá este siempre no yo no me quejo por mi arte yo me quejo por, por las cosas que no, no, no han hecho ¿entiendes? ¿y cómo se encuentra el flamenco? el flamenco está en buen estado la gente joven hoy tiene muchos medios para aprender y eso es muy importante y está muy bien, está bien visto en el mundo. Bueno, siempre en el mundo estuvo bien visto. el hombre No se viajaba como ahora. Pero tú llegas a cualquier país y no veas lo que formamos. No veas lo que se forma con el flamenco. Sin embargo, todavía en España será porque es nuestro. El flamenco y lo vemos ahí como... Esos festivales que va la gente, está a la barra todo el día bebiendo. Y hablando y está el canta, el canta, el cantando allí sin hacerle a nadie un cazo muchas cosas muy raras muy, bueno Granada que es muy surrealista este surrealismo total puro y duro y no lo haces con esa emoción me pasa a los teatros cuando vienen y ven más gente de fuera que gente de aquí también ahí la gente tiene que escribir cartas protestando a ellos por lo que ven ya no por el Monte, sino por la que cuando destrozan cualquier casa árabe o cuando destrozan lo de la muralla de San Miguel es un crimen lo que han hecho eso hace es un crimen, 40 metros de muralla, que se un millón de euros, hacer una cosa moderna, cuando eso se hubiera restaurado con adobe, como se está restaurando Tomarruecos, Y dentro de 10 años, quizás la, la muralla se está restaurando, porque es igual. Lo que no podéis meter una cosa moderna en un sitio antiguo. Pues todo el mundo callado. Estuvimos en la manifestación, 10 o 12 personas, cuando pusieron la bomba en la Alhambra, que no explotó menos más. Fuimos a la manifestación, no pudimos hacer la manifestación, porque no fue gente... ...y querían tirar la joyas de la corona... ...que todo el mundo está con la alhambra, la alhambra, la alhambra... ...es la maravilla de las maravillas... ...pero Granada tiene otras maravillas... ...que podían estar muy bien cuidadas... ...para que el turismo, que es de lo que vivimos... ...venga y se encuentre... ...si esto estuviera en Málaga... ...siempre lo decimos, en Málaga o en Sevilla... ...esto estaría como una patena... ...esto estaría, sería una maravilla... Pa... ...sin embargo, está abandonado total... Estás caído, todas esas cuevas caídas ...llenas de basura... ...esas vistas caídas de arriba... ...esto sigue igual...
2: Curro, es un placer... <coughs> estar contigo a aprender... ...y saber y beber de, de la sabiduría... De, ...de la gente que ha vivido esta tierra... ...mucho tiempo...
5: ...muchas gracias a vosotros... ...y vosotros que sois jóvenes y estáis en medio de esto... ...pues por lo menos intentad decir... ...lo que se entere la gente, ya no por mí... ...sino por el barrio, por Granada... Y por la gente joven que viene, que es lo que hay que mirar a la gente que viene joven,
4: que hay que darle sus su sitio, sus cosas.
1: ¿Quieres contactar con nosotros para mandarnos tus sugerencias, inquietudes u opiniones? Hazlo a través de nuestro correo electrónico, redacción arroba laocultagranada .es.
2: Están escuchando ustedes en la Oculta Granada, La Cachucha, es uno de, de los cantes y los bailes del Sacromonte. ¿Y por qué? Bueno, pues este programa que le estamos dedicando a Curral Baicín y a todo el costumbrismo que, que se sucede en Granada, los bailes que se han recuperado, los cantes. Hoy queríamos tener a una persona que, bueno, es una de las responsables de que, como gente, como Curral Baicín, pues se est estén recuperando y manteniendo todo este tipo de cosas. Ella es eh, Consuelo Toledo, que es la directora del, eh, del Grupo Municipal de Bailes Regionales del Ayuntamiento. Chelo, muy buenas. Buenas. Bienvenida a Culta Granada otra vez.
6: Pues muchísimas <risa> gracias. Es la segunda vez
2: que estás con nosotros. Sí, sí,
6: y además es que me encanta venir aquí a hablar con vosotros porque estoy como en mi casa. Hombre, estás
2: como en tu casa. Y además decías tú antes de empezar, vamos a estar a gusto con, con temas que que son de Granada y que son importantes Cosas que tenemos que saber de la recuperación de todos los bailes que además que creo que es importante porque si no fuera por entidades como, como el Grupo Municipal se estarían perdiendo
6: Bueno, mira, nosotros en el Grupo Municipal es que eh, no podemos olvidar que es que el Grupo Municipal de Bailes Regionales de Granada está en Granada y que eh, tenemos ahí ese sacromonte tan hermoso Tan, tan maravilloso a nivel cultural, a nivel de investigación. Y entonces, eh, en el grupo, a, a allá por el año, no sé si 86, 87, el, el director que había entonces de baile, Miguel Medina, pues... Eh, empezó montando una zambra uh -huh. y, y, y todo lo que alrededor de ella que nosotros le llamamos el ritual de la boda gitana con todo el respeto porque yo sé eh, que mm, es meternos ¿no? en, un, en una parte muy personal de, mm, del Sacromonte y de una etnia que es la gitana que mm, yo admiro y, y además tengo muchos amigos y, y respeto en grado superlativo. Entonces, pues se hizo una representación de la boda y, y entonces pues nosotros tenemos la alborea, tenemos una zambra, tenemos la mosca, mira, mira, tenemos mira, mira la, la, la mosca. Pero no sé si tú sabes que la mosca es la que aporta la parte picante Picantona. a, a no la cuesta. boda. Y, y entonces, además en la mosca hay una cosa muy interesante y es que eh, se, se interpretaba ¿no? con guitarras, con bandurrias, con panderos y, y no es por nada, pero ya sabes que esos instrumentos son más folclóricos imposibles es decir, pues mm, eh, en, en, esta, en esta representación de la boda pues hemos intentado darle a, a cada parte su, su toque mm, de manera que, mm, lo más respetuosa posible. Porque nosotros sabemos lo importante, por ejemplo, que es en una boda gitana ¿no? el, el ritual de la honra de la novia... Y, y entonces nosotros lo hacemos desde el, el respeto más grande del mundo y cuando la representamos en cualquier parte a la que vamos, no solamente aquí dentro de España, sino también fuera, este año hemos estado en Cerdeña, el verano pasado, eh, explicamos, intentamos explicar y si no, pues a través de algún traductor el, el, el ritual que nosotros estamos intentando representar y estamos intentando que la gente mmm, sienta ese respeto hacia esas costumbres tan ancestrales que hay en nuestro monte
2: eh, Ya que estás hablando de la boda gitana que representa el grupo municipal, ¿qué partes tiene?
6: Para pues mira, que podamos re
2: reconocerlo cuando vayamos a la Pues mira, saberos. nosotros
6: normalmente dentro de la boda pues metemos bailes del Sacromonte, que a lo mejor pues en una boda gitana pues, se baila muchas cosas dependiendo de, de lo que a cada uno le sale en ese momento, que es lo maravilloso que tienen las bodas gitanas. Entonces nosotros hacemos una introducción donde se representa ¿no? eh, que la novia era virgen, y entonces cuando realmente empieza la fiesta entonces empezamos haciendo una pequeña entradita con una bulería que, que hacemos en plan, yo le llamo como desordenado, no <risa> echando cada uno así el sentimiento que tiene dentro y luego hacemos el fandango de o el fandango del Albaicín, que, que bueno, para mí es, es de una preciosidad que es sencillo, pero a la vez con nuestra, nuestras letras, de nuestro avellano, de nuestra granada, de nuestro corazón. Y, y luego hacemos la farruca del Sacromonte, que también es un baile muy bonito, con muchísima elegancia. Es que
2: te está buscando el fandango de granada?
6: Ah, vale. Porque lo escuchemos un poquito,
2: que, que lo sepamos, ¿no? Que vayamos identificándolo. Por
6: supuesto.
2: Bueno, con otras letras y con otras cosas Pero para que nuestros oyentes vayan identificando un poquito Efectivamente
6: los Y luego ya, pues mira, nos vamos a la cachucha Que representa el perdón de la novia Y por eso hay una parte en la que se ponen de rodillas, ¿no? A modo de petición de ese perdón Y luego, hombre, la parte picante que es la, la mosca, ¿no? Con nosotros la bailamos pues bueno, simulando pues las que somos más mayores en el grupo con las más jóvenes y de manera picante en el círculo, pues roneando un poco con los chicos que están alrededor de nuestra a la voz de mosca, ¿no? Y así intentando que, que ellos vean que queremos temita con, con ellos, ¿no? Y, y luego metemos... Un, un, ...un baile que relativamente... ...pues lo tenemos en el grupo... ...no es tan antiguo como esto ...que es un, unos tangos del monte... ...porque yo tenía muchísimas ganas... ...son tan bonitos, tan particulares nuestros bailes... ...que entonces yo hablé con mi amigo Antonio Vallejo... ...que como sabéis es el director de la Escuela de Flamenco... ...de la Municipal de Flamenco y la Reina uh -huh. Sofía y le dije, oye Antonio, montanos unos tangos porque yo quiero que sean tangos de, del monte monte entonces nos montó unos tangos que nosotros bailamos con, un, con unas ganas y, y, y gracias a él que además se brindó en el minuto cero y lo hizo con un gusto y un baile precioso y luego pues bailan los novios, una zambra que a la gente le suele encantar de fe, en, encantar de fe de ella. porque cuando ven a esa novia en el suelo que piensan que se ha caído y luego se levanta con esa soltura para arriba y luego ya bailamos todos en lo que es la alborea donde a los novios se le, se le sube en alto y y y hombre, nosotros sabemos que en ese momento se le se le echa eh, eh, pétalos de rosa uh -huh. y se le echa también alm, almendras como símbolo de, de toda la abundancia que les va a llegar eh, en, su, en su vida de, de casado. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra boda gitana. Oye, y hay
2: que ir totalmente para, para verlos porque la verdad es que tener la capacidad de, de, de disfrutar de todas las cosas que se hacen en Granada y de las tradiciones es fantástico. Oye, mira, hablamos con Curro Albaicín eh, de que las los cantes de Granada y los bailes de Granada, él decía, es que son raros. Son muy especiales porque son raros, no tiene nada que ver con nada. Y es nada. verdad.
6: Y es verdad. Es que eh, si tú comparas mmm, cualquier cosa de la que yo te acabo de, de hablar hace un momento, pues no tiene nada que ver. Mira, en el año 1855, en una novela histórica de Juan de Padilla decía «Solo oyendo a los gitanos cantar la alborea en su aduares, cuando la luz empieza a llamear en los picos de las montañas, se puede comprender lo que dice la voz de los judíos. Tan triste y tan dulce al par, tan estridente y tan sonora. Yo creo que es una cita en la que te puedes resumir eso que tú me estabas diciendo. Lo resume
2: perfectamente.
6: Es que nosotros somos, en Granada, tan particulares para todo... Cuando se habla, por ejemplo, de, de la mala granadina, granaína, ¿no? pues nosotros decimos, mira que de eso hay en todos lados. Y es verdad, pero es que nosotros hasta para eso somos particulares. Porque eh, a pesar de que nos falta mucho chauvinismo, nos falta mucho el querernos a nosotros mismos y ver las cosas tan maravillosas que hay aquí en Granada, cuando nos tocan nuestra espinita, cuando nos tocan esta que yo llevo aquí colgada, que es mi granada, pues entonces nos sale esa rama de decir, atención, que nosotros somos así, y el que lo quiera bien y el que no también.
2: ¿Cuál es el que más te gusta? ¿El baile el palo que más te gusta?
6: Bueno, mira, a mí, la verdad es que a mí me gusta todo porque <risa> yo es que soy una disfrutona. Entonces yo cuando bailo soy una disfrutona total y disfruto mmm, cada momento. Muchas veces me veo en la foto y digo, ay por Dios, ¿por qué pongo yo esta cara tan estreñida? Y digo, pero si es que aunque quisiera no puedo evitarlo, ¿no? Pero a mí dentro de, de la boda el que más me gusta es la zambra.
2: Por lo que más disfrutas? Me
6: encanta. Porque en la zambra, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú bailas en grupo, pues tú no bailas tú solo, bailas con todo el mundo. Y como mmm, estos son rituales teatralizados, se trata de que se vea lo más bonito posible dentro de un escenario. Cuando ellos lo hacen en su ambiente y muy bien que hacen, cada uno hace lo que quiere y disfruta como le sale de dentro. Pero claro... ...ya estamos hablando de otras historias... ...cuando te subes a lo alto de un escenario... ...entonces ¿qué pasa? ...que tú... ...cuando se baila la zambra... ...lo bailan... ...pues en las personas que en ese momento... ...representan la pareja de novios ¿no?... ...entonces tú... ...como no tienes que... Mmm, ...subir el brazo a la vez que nadie... ...ni sacar el pie a la vez que nadie... ...ni coger la falda como nadie... ...pues entonces ahí tú coges... ...y dices... ...ahora allá voy... ...y entonces...
2: Disfruta Suelta más que nunca.
6: lo que tienes dentro, en ese momento, mejor o peor. O Yo es que para mí, Jero, el baile es como mi disfrute de, de los momentos que la vida nos no, no hace pasar, buenos y malos. Entonces yo, en el momento que bailo, intento poner la mente en blanco y disfrutar todo lo que puedo.
2: Eh, ¿Terminará desapareciendo alguna
6: vez? Espero que no Espero que no Mira, yo te voy a contar una cosa Que a mí me, es que me lo mandó una madre De mis niñas de la escuela de folclore Y me llegó tan al corazón Que la tengo que contar Mira fue eh, Nosotros tenemos niños y niñas Menos niños, por desgracia, que niñas Pero bueno, también hay Desde los tres años y entonces venían tres hermanillas y dice... Y entonces me escribe la madre, un día me escribe y me dice... Mira, te voy a contar una cosa porque sé que te vas a poner llena de orgullo al máximo. Dice, hoy han celebrado en el Colegio de las Niñas el Día de Andalucía. Y entonces la seño le ha preguntado a cada una que de dónde son, si eran de Andalucía o de fuera, cada una pues, con su sentimiento. Y dice... Dice, ¿sabes lo que le ha dicho Julia? Dice, yo soy de granada como la reja. Entonces, espero y deseo que lo, lo que nosotros estamos intentando conservar y transmitir, pues no se pierda nunca, porque es una cosa tan maravillosa el, el, el que hay atesorado en los corazones de la gente que vive el folclore que, que no quiero que se pierda Que no, que yo me niego
2: No, seguro que no se pierde Chelo, antes de terminar hablaba de la reja Vamos a escucharla, ¿vale? Si esto quiere funcionar Bueno, esto es el baile estrella estrellas Y o sea, hay que terminar siempre con la reja
6: pues sí, porque Esto es como mira. Igual, igual, tú lo sabes que siempre acabamos con la reja. Y además, mira, ¿sabes qué pasa? Que como la reja, la reja es un baile muy moderno. Tú lo sabes, que es del año 42, que se hizo para la película Forja de Almas Y, y entonces pues se, se eligieron tres temas de Granada, que fue el que los novios pelaban la pava en la reja, que es la primera letra. El, ...la marcha del rey Boazdil... ...y por último, pues como no nuestra patrona... Una ...la Virgen de las Angustias, Angustias ¿no?... ...pues eh, como la verdad que quien hizo la letra... Que, ...que fue el maestro Salguero... ...el organista de la catedral en aquel momento... ...pues fue muy listo porque... ...¿qué, qué era lo que representaba la alegría total?... ...pues lo, el aire de tanguillo... ...entonces lo hice en aire de tanguillo... ...y cuando nosotros hacemos la reja en cualquier sitio... Pues luego yo tengo que ir con el con el pendrive, dejando las rejas, ¿no? Este año en Cerdeña todo el mundo cantaba las rejas. Los grupos que había de distintas partes del mundo decían pero hoy bailaréis el dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma. Entonces, pues la verdad que nosotros lo llevamos a gala y a orgullo que, que la gente conozca... Nuestra nuestra historia, porque no es más que historia uh -huh. lo que se cuentan en las canciones, nuestra historia, pues a través de esta, de esta reja nuestra que tanto tanto le gusta a la gente. Así que, y
2: tanta alegría nos da. Hombre,
6: pues muchísimas, muchas...
2: Bueno, Chelo, muchas gracias por estar con nosotros en La Oculta Granada, por disfrutar de tu sapiencia y de tu experiencia y, y bueno, de tu presencia también, claro. Gracias
6: a vosotros porque el transmitir nuestras tradiciones es súper importante. Entonces, cada vez que queráis, aquí estaréis.
0: ¡Gracias! <risa>
1: En Radio Cofrade y Radio Cofrade Granada.com, la oculta Granada.